0: W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No i dzień dobry wieczór, witamy w naszym ekstra secie wszystkich słuchaczy. Witam Ciebie Tristan. Witam, witam. Cześć, I za chwilę powitamy oczywiście naszego gościa w ekstra w ekstra dokładce, w, czyli w miejscu, w którym... ekstra dokładnie. Ekstra, dokład, no, w miejscu, w którym zadamy naszemu gościowi, zadamy kilka ważnych pytań, ale pytań już szczególnych, bo pytań od naszych słuchaczy. Oczywiście nie omieszkamy sobie paru wątków jeszcze dopytać, czyli traktujemy pytania od naszych słuchaczy jako pytania otwierające witamy już naszego gościa Piotrek, słyszysz nas, mam nadzieję dobrze
1: bardzo dobrze, dzięki Daję za zaproszenie znak,
0: sygnał, że nas Jest słyszysz taki... dobrze, słyszymy Cię również no to co, to jakie mamy mam pytania, jakie, cóż tam się pojawiło na naszej liście pytanie.
2: no startujemy, mieliśmy tych pytań oczywiście kilka, a Piotrek, wybraliśmy trzy a jedno, jedno, dwa z nich się prawie łączą w jedno pytanie i oczywiście to są pytania, które w dużej części no, pogłębi, albo pogłębimy za chwilę to, o czym rozmawialiśmy i pierwsze pytanie jest związane o dziwo, może nie o dziwo, bo dość... jest to pytanie o praktyczny przykład, nawet hipotetyczny, niekoniecznie od razu z rzeczywistości, o zdanie, które padło w naszej audycji, które ty Piotrek powiedziałeś, że strategia maksymalizująca może doprowadzić do fetyszyzacji jakichś narzędzi w organizacji i jedna z osób, jeden z naszych słuchaczy pyta o jakiś przykład, nawet czysto hipotetyczny, który mógłbyś sobie wyobrazić.
1: Pewnie. Um, zostając w kontekście narzędzi HR-owych, bo chyba na ich przykładzie najłatwiej to no. pokazać, no to jeśli chcielibyśmy na przykład dobrze dopasować kandydata do stanowiska albo w przypadku awansu pracownika na jakieś wyższe stanowisko staralibyśmy się jak najlepiej zdiagnozować jego lub jej kompetencje, no to teoretycznie nie ma takiego miejsca, takiego punktu w trakcie procesu diagnostycznego, w którym powinniśmy się zatrzymać z, maksymalistycznej, z maksymalizującej strategii w diagnozie tego, jakie ma kompetencje czy jaką ma osobowość. Zawsze o coś jeszcze można dopytać, nie? No, jeśli na przykład zbadasz czyjeś, nie wiem zdolności poznawcze wykorzystując jakieś narzędzie do tego jeszcze zbadasz osobowość no to znowu jeszcze możesz do tego dodać test inteligencji emocjonalnej do tego jeszcze zrobić test integralności osobistej do tego jeszcze zrobić assessment center no i ka każde dodatkowe narzędzie coś doda nie? To, nie, to nie jest tak, że to się zatrzyma nie? zawsze możesz wiedzieć więcej no tylko po co? Nie? Czy bardzo często może się okazać, i ten wątek też poruszaliśmy, że jedno wystarczająco dobre narzędzie jest w stanie powiedzieć ci na tyle dużo o, nie wiem, o, o pracowniku, o menedżerze, o, o kandydacie, że nie trzeba zagłębiać się tak bardzo w, jakby w kolejne narzędzie, um, które odkryłeś, które znalazłeś albo ktoś ci y, polecił. Nie? A, I i jakby no, to, to jest głównie, to, to jest mniej więcej, mniej więcej tak samo jest zresztą. Często używam tego przykładu w związkach interpersonalnych. Nie, To znaczy też może rzeczywiście szukać kolejnych narzędzi diagnozujących dopasowanie, i zawsze możesz się czegoś więcej jeszcze dowiedzieć, ale najczęściej wystarczy jak gdyby, no, zatrzymać się na tym etapie tych podstawowych elementów, które jesteś w stanie się dowiedzieć o drugiej osobie i nie szukać cały czas czegoś lepszego, czegoś dodatkowego. To coś tam powie ci więcej, ale znowu ten przetarg, o którym rozmawialiśmy, nie? ten wysiłek, który poświęcasz na znalezienie kolejnego narzędzia, które da Ci jeszcze coś więcej jest nieproporcjonalne do korzyści, którą z tego osiągniesz.
0: Mm -hmm. No to mm, bardzo ciekawy wątek w takim rozumieniu, to jeśli dobrze Cię Piotrek zrozumiałem, to żeby na przykład uniknąć tej fetyszyzacji na, narzędzia, narzędzi, no to potrzebowałbym, zanim rozpocznę proces, jeśli już dajemy ten, dałeś ten przykład rekrutacji i selekcji, zanim rozpocznę ten proces, musiałbym już sam ze sobą organizacji podjąć decyzję, jaki poziom będzie mnie satysfakcjonował, tak, i wtedy jestem gotowy się zatrzymać, jeśli ten poziom już osiągnę i nie muszę dalej, że tak powiem, dodawać właśnie dodatkowych narzędzi, żeby no właśnie te procenty, jak to i w książce i w naszej rozmowie wspominałeś, ta walka o procenty, tak, to, to rozumiem, hmm. że to, 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 mogłoby, to mógłby być sposób na tak, tak. To jest zawsze,
1: zawsze, tak jak mówisz Konrad, od tego się zaczyna, od tego pytania, co jest gudyna dla mnie, nie? Z punktu widzenia y, organizacji. Y, y, czyli wiesz, no, to, to, to jest zawsze ten problem, żeby nie mierzyć za dużo, ale też nie mierzyć za mało. To jest dosyć delikatna równowaga. No bo są na przykład y, y, po drugiej stronie też fetyszyści którzy uważają, że w ogóle good enough jest te zdolności poznawczych, nie? To znaczy nie ma sensu mhm. tak naprawdę badać nic innego, bo mhm. mówimy o teście, który ma największą moc przewidywania efektywności pracownika, szczególnie w kontekście złożonych prac, menedżerskich, analitycznych, mhm. I, i, I są tacy radykałowie i, i fetyszyści, którzy mówią: Starczy. Nie? W sensie osobowość, inteligencja emocjonalna, culture fit to wszystko nie ma znaczenia, no bo już tu musisz zrobić test zdolności poznawczych. I to ci wystarczy. No i wiecie, to jest bardzo znaczy, fajny nie argument. To, co
0: nie ma znaczenia, to jakby nie wniesie nam już dużo więcej. Dużo tak? więcej tak, no tak, tak,
1: tak, dokładnie, dokładnie. Co, 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 mi, co, co mi to tak naprawdę daje? To jest zbyt radykalne moim zdaniem stanowisko, no bo ono y, y, koncentruje się na jednym obszarze efektywności pracownika, menedżera, lidera czyli na tak zwanej mhm. efektywności zadaniowej. Ja, czyli to jest to wszystko, co się znajduje w opisie stanowiska, wszystkie rzeczy, które są właśnie związane z tym outcome'em, um, który zazwyczaj mierzymy. I ignoruje y, efektywność kontekstualną, czyli to jest ta efektywność, która jest związana powiedzmy z kwestiami interpersonalnymi, kulturowymi, no i tam już takie zmienne właśnie jak integralność osobista czy osobowość mają znaczenie. Ignorując to po prostu zwiększamy ryzyko podejmowania złych decyzji w kontekście organizacyjnym, czyli możesz zatrudnić kogoś, kto jest bardzo dobry w tym, co robi, dobrego informatyka, dobrego organizatora, który jednocześnie będzie tworzył konflikty interpersonalne, co nie wyjdzie bezpośrednio po miarze indywidualnej efektywności, ale później się rozleje na całą organizację. Więc to, to jest taki po drugiej stronie fetyszyzm właśnie pojedynczych narzędzi, a po drugiej stronie masz fetyszyzm jak gdyby liczby narzędzi, które możesz wykorzystać.
2: Mhm. I tutaj jeżeli dobrze rozumiem, no to musielibyśmy wrócić, a tym samym zachęcimy słuchaczy do pierwszej audycji, czyli wrócić do sałatki jarzynowej, do standaryzacji, o której troszkę rozmawialiśmy tak. i to, co teraz prowadzicie tutaj dialog, no, tak jak my ostatnio też Konrad rozmawialiśmy, mamy jakieś dziewięć znaczących dla nas chociażby nie wiem, zachowań, e, na których nam zależy mhm. w kontekście pracy konkretnej osoby czy konkretnych osób e, w rekrutacji i zaczynam od tego, że ustalam, że cztery są takie must have, które mają wysokie chociażby wartości procentowe i dobieram przede wszystkim narzędzie za pomocą których będę mógł sprawdzić, czy te cztery faktycznie, znaczy,
0: czy osoba na przykład... Czy to, czy to chce... oczekiwane minimum właśnie, tak. czyli ten... Jakie ja to nazywam? Próg wejścia. Próg tak? wejścia. Próg wejścia, próg wejścia
2: czy, jest tak, mhm. czy jesteśmy w stanie sprawdzić chociażby za pomocą testu mhm. zdolności poznawczych, czy osoba tego typu czynności i umiejętności, mhm. ale przede wszystkim czynności będzie wykonywać mhm. i czy no, ma umiejętności do tego potrzebne.
1: Mhm. Mhm.
0: Okej. Okay. Okay. Jakie mamy jeszcze pytania?
2: Dobra. Drugi wąt wątek teczka. jakoś tak e, bardzo zainteresowały naszych słuchaczy takie praktyczne, Piotrek, wskazówki, bo drugi wątek związany jest z Ohio State i o hmm. tym, o czym rozmawialiśmy i jeden z naszych słuchaczy zapytał tutaj dokładnie, no, wspominaliśmy o tym, że lider odpowiedzialny, czyli ten dobry lider odpowiedzialny jest za budowanie infrastruktury, tak? Czy pewnej kultury, w której to wszystko się odbywa, a później wspominaliśmy i też ty wspominałeś o trosce, tak? o ludzi, z którymi też pracuję. No i tutaj nas słuchacz zapytał, czy e, oczywiście z agregatu twoich doświadczeń możesz podać jakieś przykłady, na przykład zachowań, które świadczą o tym, że menadżer się troszczy o swoich ludzi w tym kontekście tego, tego wątku.
1: Oczywiście. Czyli skupiamy się na tym drugim aspekcie, tak? Nie na, nie na strukturze, o tym tylko na... Potem było
2: pytanie o, jedno i o, drugo, o jeden i drugi aspekt.
1: Pewnie. To jest y... według mnie jeden z najlepszych sposobów myślenia w ogóle odpowiedzialności lidera, bo on jest prosty i bardzo płodny w narzędzia i, i w zachowania, które są efektywne w, w pracy liderskiej. Jeśli chodzi o strukturę... Y... No to są kwestie, czasami mam wrażenie, że oczywiste, a później od razu się gryzę w język. Nie? Bo one, one się wydają oczywiste, a później okazują się w praktyce, że wcale, wcale oczywiste nie są, czyli zadaniem lidera jest określenie e, jasnego, ambitnego i realistycznego celu dla zespołu, w którym jest. Nie? To jest jakby podstawowa odpowiedzialność lidera. Członkowie zespołu, w którym jest lider, muszą mieć świadomość w każdym momencie dnia, po co robią to, co robią, jaki jest efekt oczekiwany tego, co robią i jaka, jakie jest moje miejsce w tej układance. Inicjowanie tego rodzaju struktury jest podstawową odpowiedzialnością lidera i zaskakuje mnie za każdym razem to, kiedy lider tego nie robi. Wydaje mi się, że tutaj w ogóle dużą odpowiedzialnością za te braki można obarczyć te takie właśnie troszeczkę bullshit'owe ideologie liderskie, które, e, widzieliście na pewno te memy, nie? E, lider versus manager, nie? Manager to tam, wiecie, pokazuje, gdzie się idzie, a lider to ciągnie razem ze wszystkimi. No przecież tam no, się na miłość boską. Nie? No, to, to, to nie jest tak, że jesteś albo menedżerem, albo liderem. W tym świecie rzeczywistym, w którym większość z nas mieszka, Menadżer jest najczęściej liderem, a lider jest najczęściej menedżerem. Rzadko te role się rozlewają, pomimo że na prezentacjach i na szkoleniach fajnie jest tak mówić, ale te, te role często się pokrywają. Nie? I dobry lider jest menedżerem, i dobry menedżer jest liderem. Jedną z odpowiedzialności liderskich jest właśnie stworzenie struktury ról i odpowiedzialności, w której pracownicy będą czuli się bezpieczni um, i będą mieli jasność co do tego, co w danym momencie robią, dlaczego to robią i jaki jest oczekiwany efekt. Jeśli to brzmi dla was nie wiem hierarchicznie albo brutalnie, to nie powinno, bo to nie o to chodzi, że lider ma narzucać to, um, Pochodzenie celów może być od zespołu, ale zadaniem lidera jest komunikowanie tego i tworzenie tej struktury w ten sposób, żeby to było jasne dla, dla pracowników. To jest takie fundamentalne w ogóle. Bez tego nie ma, nie ma według mnie dobrego przywództwa. Ale oczywiście no skąd często płacimy, brakuje... można no, no.
0: odebrać to, że to jest brutalne i hierarchiczne. Brutalna hierarchia.
1: Wiesz co, no, Stankowo, jeśli... Tak
0: domyślam się, że ją i... gdzieś słyszałeś od innych i... Myślałem, tak, te... tak, nie, no,
1: bo wiecie, no, generalnie jest e, często, no, szczególnie rozmawialiśmy o, w trakcie naszej ostatniej e, rozmowy o, e, o pełnej partycypacji w zarządzaniu i o e, różnokolorowych e, organizacjach e, i, i no, jest w tym, e, w tym sposobie myślenia o uczestnictwie, w takim zwulgaryzowanym sposobie myślenia, no to jest generalnie taka zasada, że wiecie, nie ma, nie ma liderów, nie ma nie ma menedżerów, wszyscy się samo organizują w jakiś magiczny sposób. Um, no, najczęściej się kończy oczywiście sama organizacja, która jest źle rozumiana w ten nie sposób, że stru, widoczne, struktury, widoczne struktury władzy przenoszą się do podziemia. Nie? E, i, I tam już jest naprawdę e, niebezpiecznie. Stąd moje jakby rzeczywiście oparte okay. o wiele interakcji, założenie, że to może być odebrane zbyt brutalnie. E, natomiast y, no, często też bywa tak, że ten drugi aspekt jest nie, niedoceniany, czyli aspekt troski, czy, czy tak jak z tego, co pamiętam, Tristan to opisał ostatnio, życzliwości, nie? E, nie. Czyli, taki, czyli takiego nakierowania na dobro drugiej osoby. Mhm, e, i, I tutaj praktyk jest bardzo dużo, i, I chyba takim y, chciałbym to poprzeć preambułą, szczególnie w sytuacji pracy zdalnej jest to obszar zaniedbywany, mm -hmm. a jednocześnie szczególnie istotny. Gdzieś tam jeszcze ludzie pamiętają, albo inaczej, może przy okazji załatwiają kwestie związane z troską czy z, z życzliwością, kiedy wchodzą w jakieś regularne interakcje face to face ale to wielu, wielu pracowników, z którymi rozmawiam, z którymi prowadzę szkolenia podkreśla, że w sytuacji pandemii ten aspekt zadaniowy, ten aspekt strukturalny staje się dominujący. To znaczy mają poczucie, że o ile jeszcze wcześniej praca była właśnie takim jakimś połączeniem realizacji zadań i budowania relacji, to, 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 to teraz jest już tylko wyłącznie realizacja zadań. I Czasami się właśnie śmieję, jak słyszę o tych badaniach, które mówią, że efektywność skoczyła w, w pandemii. No tak, no bo totalnie odłożyliście na boczny tor te rzeczy, które są związane z budowaniem relacji i pokazywaniem troski pracownikom. Ale przychodząc do konkretów, naczelna taka zasada i oni też, piszemy w książce, o której ostatnio rozmawialiśmy, to jest obecność lidera, to znaczy takie poczucie, że, że lider jest, że, że jest obecny i można się do niego zwrócić po, po pomoc. Praktycznie polega to na regularnym organizowaniu spotkań one-on-one on one z, z pracownikami, w których oprócz kwestii bieżących lider okazuje bezpośrednio troskę o konkretne troskę związaną z konkretnymi doświadczeniami pracownika, z wyzwaniami, z jakimi się pracownik spotyka. Oczywiście, o czym też nie można zapominać, ta troska i pytania musi później mieć przełożenie na działania, które rozwiązują te problemy. Ja robię też w ramach szkolenia często takie ćwiczenie, mam taki przywilej, że, że robię często szkolenia w, w dużych organizacjach, gdzie z jednej strony szkole pracowników, a z drugiej strony liderów. I w ramach szkoleń dla pracowników robię pytanie o wyzwania jakie, no, takie po prostu robię ćwiczenie, gdzie oni wypisują wyzwania jakie mają, My to sobie później grupujemy. No i wiecie, po dziesięciu takich grupach mam już całkiem niezłą bazę danych wyzwań, które się pojawiają w organizacji, agreguję to później i zadaję pytanie liderom, jakie myślicie, że pracownicy mają największe wyzwania? Nie? no i oczywiście oni podają listę, która jest zupełnie nieadekwatna do tego, co jest w rzeczywistości, później pokazuje tę listę, każe, żeby zgadli, które z tych wyzwań są największe, okazuje się, że zupełnie nie są te wyzwania, o których oni myślą, co najzwyczajniej w świecie uniemożliwia im odpowiadanie na potrzeby pracowników, bo nie mają pojęcia, jakie mają potrzeby pracownicy. Weźmy banalną rzecz, taką już konkretnie znowu, jeśli chodzi o troskę. Troska to nie jest, wiecie, trzymanie za, za, za rączkę, niekoniecznie. To jest, roz, to jest rozwiązywanie konkretnych problemów, które ma pracownik. No i okazuje się na przykład o, często, nie. jak mam szkolenia z komunikacji zdalnej, że dla pracowników jest największy problem jest to, że nie mają technicznego zaplecza do prowadzenia efektywnych rozmów zdalnych. W sensie, że firma nie wyposaża ich, nie wiem, w dobrą kamerkę, w dobry mikrofon, przede wszystkim dobry mikrofon, który jak wiemy jest kluczowy do efektywnej komunikacji. Um, o, i, i, no, i, no i nagle się okazuje, że, że, że liderzy są w szoku. No to jest problem, wydawało mi się, że problemem jest coś zupełnie innego. Nie? Jeśli nie wysłuchujesz pracownika, no to nie jesteś w stanie jemu lub jej pomóc w bezpośredni sposób rozwiązując ich problemy. Mhm. I wydaje mi się, że to, to jest taka bezpośrednia troska, w wysłuchiwanie się, zrozumienie tego, czego pracownicy rzeczywiście potrzebują. Bardzo często może się paradoksalnie okazać, że potrzebują struktury, też bardzo częsta rzecz. nie? Mam poczucie, że jestem, że jestem w zespole, a nie mam pojęcia, co, 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 co robić. No i odpowiedzią na takie mm. wyzwanie jest oczywiście wprowadzenie jasnej definicji ról i, i związanych z tym oczekiwań okay. e, i celów, ale wysłuchanie i później odpowiedź na te rzeczy, nie?
0: I odpowiedź na te rzeczy. Mm -hmm. To, co mówisz, Piotrek, to przypomina mi się książka. Przypomniałem się książka, do której muszę wrócić, bo wiem, że jestem. Że mi się zatrzymało, i lektura, książka właśnie Knowing, Doing Gap, o. gdzie ten wątek jest Klasik. dokładnie, a propos klasyk, tak. no właśnie, ale klasyk, ale muszę do niego wrócić, to mi przypomniałeś, no bo tam jest dokładnie to a propos tej wiedzy, bo to, właśnie, tak, co wiedzą menadżerowie na temat pracowników tak. a, i co pracownicy też wiedzą a propos działań menadżerów łamane przez liderów, tak, i że tutaj ten rozjazd jest dobrym, punktem zobaczenia tego rozjazdu, bo najczęściej jest to rozjazd, to już tak trochę dopowiadam, z dobrych wyjścia, z, nie? tak, to jest taki punkt wyjścia wyjś do zrozumienia, no i próby zasypania tej dziury.
1: Tego. Tak, i, i praktycznie tak jak ze wszystkim, o czym, o, o czym rozmawiamy dzisiaj, o czym rozmawialiśmy ostatnio, to nie jest, wiecie, fizyka teoretyczna, to nie jest rocket science, to są naprawdę proste narzędzia do tego. Wiecie, skrypty one-on-one -on -one to sobie można znaleźć na reworku Google'a, ściągnąć i po prostu je wykorzystywać. To, to, nie, jest, to nie są coś, to są skomplikowane rzeczy. I problem jest, tak mówisz, Konrad, nie w tym, że. Problem jest w obydwu rzeczach. Po pierwsze, trzeba do tego dotrzeć, wiedzieć o tym, że to jest istotne, a później trzeba, trzeba to rzeczywiście przyłożyć na, na działania. Ludzie chcą, już tak podsumowując, tą odpowiedź związaną z troską. Ludzie chcą mieć poczucie, że lider czy liderka widzą w nich osoby. Nie, nie, nie tryby w maszynie, które mają coś dostarczyć na wyjściu, albo przynajmniej nie tylko, ale jako osoby ze swoimi wyzwaniami, problemami. No powiem wam jeszcze jedną taką, taką historię. Pracowałem w takim zespole właśnie, w którym znajomej zmarł zwierzak i w trakcie, w trakcie pracy nad takim ważnym, ważnym projektem no i generalnie lider, który był w tym zespole w sensie wysłuchał ją, wysłuchał, wysłuchał powiedział, dobra, no to wracamy do roboty nie? ja rozumiem, że ktoś może sobie nie zdawać sprawy z tym, że zwierzę jest istotne, istotnym elementem czyjegoś życia, jeśli nie ma własnego zwierzęcia ale to poczucie, jakie ona ma, a ma do dzisiaj, takiego zupełnego bycia po prostu, potraktowane no jako, okej, okay, no masz swoje osobiste tragedie, no ale generalnie jesteś ty po to, żeby deliverować. Nie? I, i, I pamiętam, to, po prostu to było tak, tak, taki, takie zaburzenie wiesz, zaufania i, i właśnie takie okazanie braku troski, no, że to zrobiło taką masakryczną rzecz w ogóle z motywacją tej osoby więc w tym kontekście troska byłaby po prostu dostrzeżeniem czyichś indywidualnych problemów wyzwań no i idącą za tą próbą rozwiązania tych problemów
2: z tego co mówisz Piotrek jest taka jedna rzecz niepokojąca oczywiście nie w tym co mówisz, ale od razu mam pewne spostrzeżenia też z firm z którymi mieliśmy już gdzieś okazję pracować, mam gdzieś pokutuję chyba i też w każdym możliwym momencie należałoby to skonfrontować z tym, co ty powiedziałeś, Piotrek, ale pokutuję, że lider to wyższy, to wyższy stopień rozwoju menadżera. To jest tak i to jest niepokojące, w tym, co ja też często dostrzegam w organizacjach, bo bliższe jest, bliższe jest to, co powiedziałeś, tak, że często my po prostu będąc menadżerem wykonujemy jakieś funkcje przywódcze, tak, po prostu w pewnym momencie, no chociażby okazując troskę, dbając o tą infrastrukturę, wchodzimy w tą rolę przywódczą, a często mamy też rzeczy związane z typowymi funkcjami menadżera, z funkcją kontrolną, mhm. tak, z funkcją porządkującą, a gdzieś, nie wiem dlaczego, ja mam też takie poczucie, że no właśnie pokutuje taki pogląd, zresztą nawet widziałem różnego typu programy rozwojowe zbudowane tak, że uczestnictwo w takim programie to dla menadżera pewne wyróżnienie i przygotowywanie go do wyższej kolejnej roli lidera, tak? a tu okazuje się, że tak naprawdę to każdy menadżer jest liderem w, kon w konkretnym momencie, a druga rzecz taka krzepiąca, Piotrek, z tego co też jest ważne, i o tym, co tutaj też powiedziałeś już przenosząc, no właśnie dbałeś o troskę na bardzo konkretne zachowanie. Uśmiechnę się, popatrzę na Konrada, bo dosłownie dwa czy trzy dni temu kończyliśmy, operacjonalizowaliśmy, operacjonalizowaliśmy wyniki pewnej pracy z jednym z menadżerem, z menadżerów i nie zgadniesz, jakie zachowanie polecił mu Konrad do wykonywania jako pierwsze. Cotygodniowe one-on-one on ze swoimi pracownikami, w sytuacji, w której tu jesteśmy, nie? Związanej też trochę z tą pandemią i też z pracą, jaka tu jest. Czyli dwie takie krzepiące rzeczy. No i na koniec jest jeszcze jedno, Piotrek, pytanie, chyba że chcesz w jakiś sposób coś dopowiedzieć do tego, co też ja mówiłem, bo zostało nam jeszcze jedno
1: pytanie. Ja, ja bym po prostu chciał, żeby ludzie się odwalili od menedżerów. Znaczy jest po prostu, nie, nie wiem, jest rzeczywiście jakiś taki trend myślenia, przeciwstawiania w ogóle managementu jako takiego niższo, nisko poziomowej, takiej troszkę wstydliwej funkcji versus właśnie tej, 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 tego wizjonerskiemu potencjałowi. Tak, i, i po prostu wiesz, mi, mi tutaj jest najbliższa... Jak tak o tym myślę, ta, ta wizja Henlego Mintzberga, który po prostu mówił o tym, że jedną z ról menedżera jest rola lidera, i, i tak mhm. to po prostu postrzegam, nie? to znaczy no, jako menedżer musisz być dobry w wielu różnych rzeczach i musisz być też dobrym liderem, znaczy, jeśli nie jesteś dobrym liderem, to prawdopodobnie będziesz kiepskim e, menedżerem e, i tego bym się trzymał uważam, że to jest bardzo potrzebna rola zresztą wiele organizacji, którym wydawało się, że jest to rola niepotrzebna, pozbyła się ja dodatkowo jeszcze uważam, że w ogóle middle management to jest po prostu, to jest serce organizacji i, 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 też, i też koncentrowanie się na menedżerach wyższego szczepla też jest błędem, bo nie tam się dzieją prawdziwe rzeczy, <śmiech> <śmiech> ale to pewnie już jest na, na inny wątek.
2: Uś uśmiecham się trochę też, Piotrek, bo jak się spotkamy, to pokażę Ci już tak w realnym świecie i poza radiem mam pewne takie ćwiczenie, w efekcie którego właśnie wnioskiem jest zdanie z Mintzberga, że po prostu... Menadżer od czasu do czasu pełni funkcje tak, przywódcze, a całe ćwiczenie polega na tym, że wykonując pewną pracę jeden zespół udowadnia w efekcie swojej pracy, że liderzy jako odrębna rola w organizacji nie istnieją. No i wokół mm. tego potem się toczy dyskusja i prowadzi to do takiego zdania właśnie też z Mintzberga. Dlatego się uśmiechnąłem jak to mówiłeś, bo od razu sobie wyobraziłem, miałem to tak e, okazji pewnie z ponad 50 razy w, no, w trakcie różnych mm. e, spotkań z menadżerami to przygotować. No i co? Myślę, że to bardzo dobra puenta też e, na zakończenie naszego mm -hmm. ekstra setu Odwalcie się od menadżerów. E, e, <grym> Nie róbcie z nich na siłę liderów, raczej uczmy ich pewnych zachowań no, przywódczych, bo, bo, bo takie też są potrzebne. No a już o tym szczeblu, takim średnim, jak który my na często nazywamy szarymi garniturami. Są to ludzie, którzy nie wychodzą po nagrody, nie stają w świetle reflektorów, ale wykonują bardzo ważną i istotną pracę. Sam powiedziałeś, że tam niejednokrotnie dzieje się Dużo się dzieje. Tak? Dużo się dzieje w kontekście realizacji rezultatów.
0: Piotrek, może ty chciałbyś czymś podsumować jakimś jednym zdaniem, jednym, zakończyć. zakończyć tak jakby od siebie, jeśli oddajemy głos tobie.
1: Ja chciałbym po prostu zrobić taką klamrę, która uwzględniałaby to, o czym rozmawialiśmy ostatnio czyli że bardzo często najskuteczniejszymi narzędziami, najskuteczniejszymi zachowaniami i najskuteczniejszymi podejściami do rozwiązywania problemów menedżerskich są te najprostsze, są te, które są z nami już długie, długie lata i bardzo często to nie jest problem tego, że, nie wiem, że trudno je znaleźć, tylko że szukamy nie, te, nie tych rzeczy, których powinniśmy. Że powinniśmy skupić się na tym, co rzeczywiście działa, co może nie jest seksowne, ale jest efektywne. Że tak jak czasami mówię, to jest nie tyle efektowne, co po prostu efektywne. I, mm -hmm. i tego bym się trzymał pomimo wszystkich mód um, i świecących błyskotek narzędziowych, które się pojawiają. Mm -hmm.
0: tak. Dzięki Piotrek za to podsumowanie. Dziękujemy Tobie, dziękujemy naszym słuchaczom to tak, za wysłuchanie ekstra setu. Ja tak jeszcze na nasze zakończenie, Piotrek, chciałbym złożyć pewną Deklaracja. deklarację, bo chciałbym mimo wszystko, ale to oczywiście ja muszę wykonać pierwszy krok, zaprosić Cię jednak do pewnej polemiki co do rozmowy o sałatce mam pewne no, przemyślenia, ale to, to ma pewien mam też. pewien pomysł zapasy, zapasy w sałatce <laughs> zapasy. zapasy w sałatce w sałatce rekrut... selekcja i y, rekrutacja w sałatce a jeszcze a jeszcze
2: no? na koniec Ci Piotrek powiem, bo nie wiem czy wiesz ale Twój współ, współautor będzie również naszym gościem w lipcu w związku z tym też sobie porozmawiamy o tej części, o tym trudniejszym okresie w zarządzaniu ludźmi. Po naszej audycji. Ja wystosowałem zaproszenie, które zostało przyjęte, i będziemy mieli okazję porozmawiać sobie w lipcu też no, na temat dobrej roboty menedżerskiej i tej związanej z no właśnie, przywództwem w organizacji.
1: Super, bardzo się cieszę. I dzięki wielkie jeszcze raz za zaproszenie.
2: Dzięki, Piotr. dzięki. Dobrego piątku. Dobrego.
1: Dzień dobry.
0: W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.